1: А мы сегодня говорим о покупке квартиры и об умном подходе к этому страшному, честно говоря, процессу. Ну, правда, процесс чудовищно ответственный, потому что для большинства из нас это, в общем, происходит один, ну, максимум два раза в жизни. А так, вообще-то, дом покупаешь себе, ну, практически на всю жизнь, а иногда еще и на жизнь следующих поколений. В студии «Радио Комсомольская правда» Ольга Семенова-Тянишанская, директор по маркетингу сегмента «Жилищное строительство России» концерна Юит. Здравствуйте, Ольга. Добрый день. И Денис Заседателев, генеральный директор операционного бизнеса ГК Лен Стройтрест. Приветствую вас, Денис.
0: Здравствуйте.
1: Слушайте, ну и давайте мы начнем, наверное, у нас сегодня с вами так, тема, ну она в общем звучит так, о чем обязательно стоит спросить в офисе продаж новостроек. Вот есть такая история, что мы видим вот эти вот прекрасные красивые картинки, да, или мы даже осматриваем готовую квартиру живьем, мы Поддаемся эмоциям, о чем мы тоже уже говорили и с Ольгой, и с Денисом, да, и упускаем важную практическую часть. Давайте к практической части, какие важные моменты нужно уточнить на первом этапе, на берегу, да, чтобы жизнь в новостройке была комфортной. Мы уже, в принципе, с вами говорили о том, что частично продажи ушли в онлайн, но значение офиса, продажи, наверное, ну, и если уменьшилась, Насколько важна сейчас роль офиса? Давайте вот так начнем, да? Ольга, давайте начнем с вас.
2: Спасибо. Я считаю, что важна. Так. Важно, потому что это совершенно другой опыт. Это уже опыт личной продажи. Да? То есть, если, скажем, в онлайне, в любом случае, вы имеете дело с такой односторонней, все-таки, в большей степени, коммуникацией. Даже если на сайте доступен какой-то чат, очень часто на третьем сообщении вы начинаете понимать, что вы с роботом общаетесь, а не с живым человеком. Это неплохо, это наоборот очень хорошо, потому что это как раз позволяет, так сказать, обработать вот этот вот первичный спрос да, и довести до личной продажи уже действительно ту плоскость спроса, где люди уже больше готовы принимать решения не задают более прицельные вопросы, и срочность их покупки. Но, конечно, вот вот, тот эмоциональный опыт, который можно приобрести, общаясь уже с конкретным представителем застройщика, и, конечно, те вопросы, которые можно в этот момент задать информационно, это гораздо более насыщенно.
1: Дополните что-нибудь, Денис, в этой ситуации.
0: Да, давайте дополню. Смотрите еще по поводу онлайна, и почему необходим офис продаж. Я согласен, что он необходим, и он останется. Квартира, в отличие даже вот от автомобиля, даже автомобиль можно купить онлайн, потому что ну, они типовые. Типло,
1: да, да типовые, Если конечно.
0: ты там ездил на Hyundai, да, и ты примерно знаешь, чего ожидать от следующей модели. Угу. Можно посмотреть, да, там, почитать характеристики и купить. Одинаковых квартир нету. Ну, то есть там даже при одинаковых планировках это на пятом этаже, это с одним видом, это с другим видом. И для того, чтобы вот этот образ сформировался у человека, он сразу и не знает, какие вопросы задать, а мы не знаем, какую информацию ему необходимо в онлайне дать. То есть эта информация может не быть. Uh-huh. Мы, ну, как бы, портрет очень разнообразный человека, да, и поэтому только в живом общении он может для себя составить вот необходимую картину, представление о своей будущей квартире. Поэтому, конечно, офис продаж играет важную роль.
1: Вы знаете, мне всегда казалось, что уходят куда-то в прошлое э, такие профессии, как, я не знаю, агент по недвижимости или как это сейчас называется, там, риэлтор. Да? Но похоже нет. То есть вот ламповое человеческое общение, но, видимо останется с нами, может быть, навсегда? Слава богу, если. (смех)
0: (смех) (смех) Она перестанет быть ламповым, станет более э, диджитализированным, но останется. В этой профессии, я считаю, что останется.
1: Назовите важные моменты, которые не указаны в презентациях на сайтах, но о которых покупателям важно знать. Денис.
0: Ну, это такой, знаете, вопрос нам как-то неудобно даже говорить.
1: Почему? Давайте без излишней скромности.
0: Же, мы, мы же почему-то их не указываем на сайте.
1: Да, 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 да. Но тем не менее, откровенность. Требует откровенности.
0: Я бы посоветовал все-таки спрашивать про то, что за рамками квартиры. Потому что про квартиру все указано, можно посмотреть там стороны света, куда выходит, это все достаточно легко найти. А все-таки все, что вокруг квартиры будет, как будет организована жизнь, как будет работать управляющая компания, что крайне важно. Да? Потому что ну, вот коллега согласится, поскольку имеет большой опыт в этом.
1: Коллега сейчас для тех, кто не смотрит видеопрезентацию, да, большой палец подняла вверх, ну то есть это явно, да, она...
0: Потому что может быть идеальная квартира, прекрасные холлы, но ужасное управление. И это все потеряется. Поэтому вот на вот это, конечно, надо обратить внимание. И это точно не скажут.
2: Да, разрешите, пожалуйста, дополнить. Не, спасибо, что вы этот аспект подняли. Потому что действительно вот за этим таким возбуждением, связанным с выбором квартиры и ее характеристиками, какая-то общая площадь, где балкон, где сколько и санузлов, действительно теряется очень важный такой аспект, что жизнь ведь только начнется в той, той-, той-, той точке, где вы эту квартиру получите и переедете. И в этот момент вы уже начнете передавать значение тому, насколько чисто у вас в местах общего пользования, насколько у вас опрятная территория. И это действительно ключевые моменты. Вот Вы знаете, кстати говоря, интересное дело, оценивая удовлетворенность наших клиентов и огромное количество компаний к этому прибегает, есть несколько замеров. Один из них вы делаете сразу после того, как человек получил квартиру, и он таким образом дает вам обратную связь, насколько он доволен процессом продажи. И тут он, наверное, на этом этапе в восторге. Чаще как всего, правило, да, как потому как что это правило очень позитивный опыт, да, люди все-таки это действительно самый дорогой потребительский товар. Но есть второй замер, который проводится через год или через полтора, и он уже связан совсем с другой проекцией. То есть это уже проекция, когда вы живете, вы эксплуатируете, вы куда-то выносите мусор, вы вот ходите, общаетесь, там у вас есть какие-то уже соседи и опыт взаимодействия с представителями управляющей компании. И действительно это очень важно, потому что вот эта вот связь застройщика, управляющая компания, это на самом деле ключевой очень часто разрыв, который имеет место быть. И хорошо, если вот эти две функции бизнеса объединены под одним конечно а под одним рендом в одной компании огромное количество застройщиков идет по этому пути
1: с одной стороны это ну, производит впечатление прекрасное застройщик предоставляет услуги своей управляющей компании. Но, с другой стороны, мы понимаем, что управляющая компания от застройщика, она отстаивает интересы застройщика. Если у меня что-то, там я не знаю, идет не так, как запланировано, и что-то должно по гарантийному сроку, там мне компания должна возместить какие-то там проблемы... Управляющая компания скажет: да ну вас, это вы сами все, ну то есть это же. Это не совсем так. Вы понимаете, понятно, что я попыталась сформулировать. Да, да, да.
0: Есть такие страхи у многих людей, да, это опять же из негативного опыта прошлых лет идет, что управляющая компания от застройщика будет его прикрывать и так далее и так далее.
1: Вот, вы правильно сформулировали.
0: Во-первых, да, у нас сейчас очень много прав у жителей, и они в любой момент, практически в любой момент, могут принять решение о смене управляющей компании. И управляющая компания это прекрасно знает, и если она будет отстаивать интересы не жителей, то через год ее попросят выйти с объекта. Вот и сейчас это уже гораздо проще, чем было раньше. Да? То есть все механизмы созданы, можно в онлайне голосовать и, и так далее. Во-вторых, то, о чем вот вы сказали, да, там, вот этот страх. про У вас, независимо от того, есть управляющая компания, ТСЖ и так далее, и так далее есть право застройщику направить гарантийную... гарантийную претензию. Управляющая компания зачастую выступает просто тем, кто там аккумулирует их и передает. И она зачастую может решить какие-то вопросы местными ресурсами. То есть вот мы такую практику используем. Не всегда какая-то там проблема требует подключения застройщика. То есть можно пойти и там отремонтировать. И мы даже управляющей компании своей, да, которая работает на наших объектах, выделяем фонд на решение вот таких небольших вопросов. Это увеличивает скорость реакции на вашу жалобу, а не наоборот.
1: Это важное уточнение. Да, окей, тогда принято. И может быть действительно уже сейчас вот подобные опасения, о которых я говорила, они уже устарели. Хорошо. Давайте поедем Поедем дальше, если мы говорим о том, о чем стоит думать именно на берегу при покупке квартиры. Если мы говорим об инфраструктуре, когда э, строится вот этот новый район, сейчас... У большинства компаний есть в планах, мы видим, детский сад, школа и так далее. Но мы же понимаем, что наверняка есть тут какие-то подводные камни.
2: О чем нужно думать и помнить в первую очередь? Ольга. Да, спасибо большое, с удовольствием я начну. Но смотрите, чувствительность вообще к инфраструктуре очень разная у разных групп. То есть понятно, что там семейная аудитория будет чувствительна тому, где аптека, где детский сад, а, скажем, более молодая аудитория, где метро где ближайший, я не знаю, какой-нибудь еда на вынос. То есть здесь, конечно, вот... Проектируя проект, нужно очень вот внимательно просто понимать, какую аудиторию тебе туда предстоит привлечь и удовлетворять ее конкретным интересам. Но что касается именно социальной нагрузки, мне кажется, это такой вот общий фактор, связанный вообще с надежностью рынка. Все четче прописаны эти границы, эти обязательства. Это, конечно, такой вот э, это, это вопрос на стыке государства и бизнеса. Но и потому что здесь есть, конечно, огромная нагрузка, которая возложена на застройщиков за то, что 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 если вы строите дом, вы должны обеспечить людей, которые приедут в этот дом, э, ну, соответственно, детей школьного возраста, вы должны уже сейчас понимать, куда вы отправите их там учиться, где будут парковать люди свои автомобили. Это, я считаю, очень хорошо. Потому что с одной стороны, это хорошо, с другой стороны, это
1: ложится и на мой карман как покупателя, даже если у меня нет ни детей, ни машин.
2: Я понимаю. Но, понимаете, тут тоже, надо, как вам сказать, жизнь ведь не заканчивается у этой юной аудитории, которая приобретает свое первое жилье. Это первое жилье. И действительно, это на перспективу. И понимаете, еще тут какой момент? Извините, что долго, но это важно. В момент приобретения продукта на нас оказывают влияние совершенно не те факторы, которые потом, когда мы живем, например, в квартире, для нас важны. Я приведу вам пример. Приходят люди и говорят, мы так мечтаем о террасе. Вот нам квартиру с террасой. Они покупают террасу, а потом выходят на нее один раз в год. Ну Это канонически. Слушайте, Вы
1: знаете, Ольга, Ольга Семенова-Тяньшанская, директор по маркетингу сегмента «Жилищное строительство России» концерна Юит. Я прерву на секунду этот разговор. Не на секунду, а на две минуты рекламы. Это важно. У нас в студии еще Денис Заседатель, генеральный директор Бизнеса ГК Александр Трес вот ровно с этого момента через два две минуты мы продолжим этот разговор это прям очень интересно.
0: Открытая студия. Вы слушаете подкаст радио Комсомольская правда в Петербурге 92.0 FM. Открытая студия.
1: А мы продолжаем разговор о том, к чему, собственно говоря, мы должны быть готовы на берегу в тот момент, когда мы принимаем решение о покупке квартиры. И Денис Заседатель, генеральный директор операционного бизнеса ГК Лена Строитрест и Ольга Семенова-Тиньшанинская, директор по маркетингу сегмента Жилищное строительство России концерна ЮИТ, нас консультируют в этот момент. И в предыдущей части программы, мне кажется, мы остановились на таком очень философском вопросе -э 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 о... Я спросила, в общем, такой очень премиссивный вопрос да, об инфраструктуре, который нам обещает застройщик, а дальше вот некоторым образом это ударяет по нашему карману. Продолжите, Ольга, пожалуйста, вашу мысль.
2: Мысль, мысль... Простите. Мысль была, в том... Мысль была в том, что в момент покупки человек руководствуется одними приоритетами, а когда уже эксплуатирует квартиру, другие вещи начинают э, влиять на него. И иногда в момент покупки квартиры больше интереса к тому, сколько здесь у меня общей площади, на какую сторону у меня окна и что из них видно. А когда уже человек переезжает, гораздо важнее становится то, куда я пошел гулять с собакой. Кстати, вы знаете, есть удивительная цифра по поводу собак. Это вообще на нашем рынке новый очень аспект. У нас Сорок восемь процентов семей в Санкт-Петербурге имеют собаку. 48 семей, ну, именно господи, семей. Я... Это колоссальная совершенно... Это очень много, Между... потому что город кошачий вообще. Между прочим, это очень большая боль, потому что понятно, что собак выгуливают, да, и где-то да, должно да, быть конечно. место для их отдыха. Но, собственно говоря, поэтому по поводу инфраструктуры, видите, может быть, это такая неочевидная вещь. Действительно, какая разница, вот какая-то молодая девушка думает: ну, какая разница мне, вот где детский сад, но жизнь берет свою. Да, боюсь, что действительно жизнь меняется. Денис.
1: Ну да,
0: можно я тоже на ваш да. вопрос отвечу, да зачем я буду платить. Мне не надо наличие развитой инфраструктуры. Чем более развитая инфраструктура, тем выше будет ваша будущая квартира стоить. То есть это увеличивает в любом случае стоимость вашего приобретения, независимо от того, пользуетесь вы этим или нет.
1: Это Денис отвечает на вопрос. Я спросила: просто а если у меня нет ни детей, ни машины, зачем мне подземная парковка и школа по соседству? Да, это увеличивает стоимость моей квартиры в любом случае. То есть, это важное вложение. Ну Хорошо, принято. А если говорить еще об инфраструктуре? Кстати, вот то, что начала говорить Ольга, меня это восхищает. Насчет собак. Ну что, серьезно? У вас тоже есть такая ну, проблема, скажем так?
0: У нас есть не проблема такая, а там решение этой проблемы. Поскольку мы наш проект сейчас квартальная застройка, то мы этому вопросу уделяем внимание с самого начала. У нас в каждом квартале есть место для выгула собак. Мы сразу ставим по территории квартала стойки с пакетиками для...
1: О, это очень важно.
0: И мы начинаем, там, в ближайшем проекте, у нас мы даже в подъездах, в парадных на первом этаже, делаем такие помещения место для мойки лап животных. Какая
1: прелесть, боже мой, тю! Ну, то
0: есть, это такая мелочь, да, но которая в будущем составляет комфортность жизни. И когда вот понимаешь, что застройщик даже об этом подумал, да, это, ну, наверное, дополнительное подтверждение, что продукт будет хорошим.
2: Да, Ольга. Разрешите, я дополню. Вы знаете, меня просто тоже произвело большое впечатление, когда выяснилось, что вот эти вот места для собак и эти пакетики, за них готовы даже с большим рвением платить не те, у кого собаки, а у кого их нет. Ну, слушайте, в этом есть. Потому что это позволяет поддерживать, конечно, чистоту в подъездах, в лифтах и на территории. Слушайте, в этом есть, да, ну, как бы своя логика. Давайте, знаете, еще о
1: таких совершенно практических моментах. Мы же, конечно же, стремимся при покупке квартиры, ну, все равно сэкономить так или иначе, при все, при том, что мы понимаем, что очень важно да, вложить деньги. Там. Например, мы покупаем первый, или, например, мы покупаем последние этажи. Опять же, если обращаться к опыту там, 10-летней давности, ну, это была почти катастрофа. Сейчас изменилось как-то отношение к крайним этажам?
0: Последние этажи, мне кажется, уже вообще нет вопросов. В наших проектах они даже дороже бывают, да? потому что есть преимущества. Ну, либо вид, либо над тобой никто не живет, не топает, да, ага. и так далее, и так далее. По поводу первых этажей, эти опасения остались у людей, да, но мы их там как раз-таки продуктовыми какими-то историями пытаемся сгладить. Например, мы на первых этажах делаем террасы. И это гораздо полезнее, чем как терраса круто. на кровле, да, как или терраса наверху. Или там чуть повыше делаем потолок, да, то есть какие-то дополнительные... Плюшки. Плюшки делаем, да, для того, чтобы человека привлечь к первому этажу, потому что это, ну, реально не хуже жилье.
2: Ольга... Да, я, я полностью согласна, в нашем продукте тоже представлены квартиры с террасами на первых этажах. И действительно есть любители низких этажей. Люди, в общем-то, как-то распределяются вот в сообразно своим предпочтениям. Есть любители наоборот, на высоких этажах, это как бы часто психотип. Но, видите, еще здесь, конечно, огромную роль играет ценовая политика. Потому что, по идее, вот, скажем, в Соединенных Штатах, где, где гораздо меньшей степени зарегулирован, так сказать, рынок недвижимости, вы можете продать квартиру хоть под мостом, где ни света, нет ничего. Просто это будет в цене, понимаете? И у нас тоже точно так же, если это квартира на первом этаже, чаще всего это относительно самые недорогие, если только, конечно, речь не идет об эксклюзивных предложениях, например, с террасами. И очень часто, чем выше, ну, тем лучше, например, видовые характеристики, тем, например, цена метра в одной и той же квартире, вот они идут как столбиком, просто будет повыше цена. Если говорить о
1: видовых характеристиках, вообще я так понимаю, что Юит знает, о чем говорит, потому что у вас несколько комплексов с совершенно потрясающими видами, ну, просто фантастическими. Как здесь, если мы опять же говорим о вложении средств и вложении капитала, как здесь регулируется цена вопроса с роскошным видом, на воду ли, на зелень ли? Мы как-то уже, Денис, при вас говорили на эту тему. Денис, может быть, вы начнете?
0: Ну так, по многим оценкам, до 40% стоит вид дороже.
1: А самый дорогой вид – это вода?
0: Самый дорогой вид – это вода, считается, по-прежнему, да, и он добавляет, если там в одном и том же доме с видом на воду и с видом во двор, да, до 40% может доходить разница. Но при этом это, знаете, как раз про лайфхаки, про которые вы говорите, это к вопросу эмоционального восприятия. Это очень красиво, это хорошо, но это там чуть-чуть похоже с примером про террасу, про которую говорила Ольга, ну, Не все каждый день будут смотреть в окно.
1: Хорошо. Еще есть такой, знаете, нюанс, что, ну вот если мы на Финский залив, предположим, да, с видом покупаем квартиру, то полгода у нас вид достаточно однообразный. Я имею в виду белое безмолвие. Да, заледеневший залив и небо уходящее в него. Это, конечно, очень красиво, но может надоесть. Мне кажется, что для некоторых вид, например, на зелень или на парк, тоже
2: бы имел большое значение, Ольга. Да, вы совершенно правы, здесь очень-то вопрос предпочтений, но важно то, в какой мере, в принципе, человек руководствуется, да, вот этой вот частью удовольствия того, что он видит в окно. И действительно, есть люди нейтральные по отношению к этому, и здесь они примут чисто рациональное решение, ну да, вид видом, но, в принципе, мне все равно, что видно из окна, и лучше я сэкономлю деньги, например, сделаю на них более какой-то, может быть, для себя ремонт хороший в санузлах. Я, я к этому не больше, чем то, что я вижу в окно. Но, понимаете, мы из Питера, а в Питере, конечно, вид это ну, в целом, мне кажется, для нашей аудитории много. много для значений. нашей
1: аудитории вид по большому счету это экзотика, потому что петербургский вид это двор колодец. Ну, кры-
2: а как же у Пастернака тучи как волосы встали дыбом на над дымом.
1: ну в общем так или иначе, конечно, вид это в определенном смысле. Это роскошь в определенном смысле. Но
2: это и цена. Может быть, вы потом... Вот Денис очень важную тему поднял. Это ведь не последнее ваше жилье. И в какой-то момент вы решите с ним расстаться для того, чтобы купить что-то. И очень хорошо, если вы напишете в своем объявлении «Такая-то, такая-то квартира – вид вода» или «вид на парк» или «вид на я не знаю, там, крыши». Ну вот, собственно говоря, мне кажется, мы,
1: мы определились с важными критериями э, выбора новой квартиры и ну, с самыми главными вопросами, которые стоит задавать нам самим себе в тот момент, когда мы принимаем это важное решение. В студии «Радио Комсомольская правда» Ольга семенова Тяньчанская, директор по маркетингу сегмента «Жилищное строительство России» концерна «Юит» и Денис Заседателев, генеральный директор операционного бизнеса ГК «Лен Строит Друзья, спасибо большое за этот разговор. Это было очень интересно. И я думаю, что мы, в общем, еще неоднократно вернемся к этим разговорам в этом составе или к каких-то других. Большое спасибо.
2: Спасибо вам. Всего доброго.
0: Спасибо. Надеюсь, было полезно. Открытая студия.